0: Et maintenant, c'est l'heure des couilles sur la table.
1: Chaque année, 225 000 femmes endurent les violences physiques et sexuelles que leur infligent des hommes qu'elles aiment ou qu'elles ont aimés. Des viols, des gifles, des attouchements sexuels, des coups. Ce chiffre est tiré de la très rigoureuse enquête que fait l'INSEE chaque année. 225 000 femmes, c'est l'équivalent du nombre de personnes qui vivent à Bordeaux, ou Rennes, ou Montpellier. Et encore, 225 000, c'est une estimation minimale. Les femmes qui vivent dans la rue, en foyer, en centre d'hébergement n'ont pas été interrogées. Ni celles qui vivent en dehors de la métropole. 225 000 femmes tous les ans. Même à supposer qu'un homme ait violenté plusieurs femmes différentes, ça fait quand même un paquet d'hommes violents. Qui sont ces hommes pourquoi et comment sont-ils violents C'est exactement de ça dont on va parler aujourd'hui avec vous, Isabelle Steyer. Bonjour. Bonjour. <rire> vous êtes euh, avocate. Ça fait 20 ans que vous traitez euh, des affaires de violence conjugale, que vous défendez des victimes. Donc la violence, vous la regardez en face, vous la connaissez bien, parce que vous défendez les victimes, mais aussi parce que vous avez créé et que vous animez euh, des groupes d'hommes oui. qui sont auteurs de violences. oui. Comment est-ce que c'est arrivé, euh, cette, euh, cette
2: volonté d'animer ces, ces groupes d'hommes ah, Alors, euh, vous savez, j'ai eu un, un dossier qui m'a interpellée. Enfin, on est beaucoup euh, interpellés dans, dans ces affaires-là. On se pose beaucoup de questions sur le, les fonctionnements de la famille, de la société, euh, la construction des masculinités, des féminités. Et donc, j'avais défendu une, une femme qui avait été victime de violences conjugales dossier, on va dire, classique. Et un jour, elle m'appelle en me disant « Mais j'ai vraiment besoin de vous, il faut défendre mon frère. » Mon frère qui est en garde à vue et qui est accusé d'avoir euh, agressé sexuellement sa fille, donc la nièce de ma cliente. Et donc, j'étais très étonnée de son appel puisque bah, vous, vous savez très bien qui je défends et je vais avoir des difficultés pour défendre votre frère. » Et là, elle se m'a pleuré. Elle me dit « Mais vous savez, euh, j'ai tout vous expliqué maintenant. » Alors même que je l'avais défendue pendant des années, elle ne m'avait pas tout dit. Et elle ne m'avait pas dit qu'elle avait été violée par son propre père et que son frère, qui était actuellement en garde à vue, était derrière la porte. Et que pendant longtemps, il, il s'est reproché de ne pas avoir ouvert cette porte pour venir euh, défendre sa sœur et pour s'interpeller, mais... Qu'est-ce qu'on peut faire face à un père hein Et là, c'est lui qui reproduisait ce schéma-là sur sa fille. Enfin, pas aussi grave, puisque c'était pas des viols, mais des agressions sexuelles. Mais lui, par contre, reconnaissait les faits. Et s'expliquait, et euh, acceptait de reprendre son histoire à zéro, et donc, maintenant, d'ouvrir la porte. Et c'est dans ces circonstances-là que j'ai vu ce qui... Maintenant, tout, maintenant on le sait hein, c'était il y a 20 ans on en parlait très peu le lien entre la femme victime et l'homme auteur à ce point là le lien et, et les secrets de famille que l'on garde y compris quand on a accédé à la parole comme elle y compris lorsque l'on a décidé de dévoiler y compris lorsqu'on a eu a priori une défense qu'elle estimait puisqu'elle m'avait rappelé on ne dit jamais tout et là mais le, le frère s'est projeté dans la, la posture inverse, la posture
1: de l'agresseur. Mais est-ce à dire que la plupart des hommes qui sont violents ont été eux-mêmes victimes de violence à un moment ou à un autre dans leur vie, notamment dans l'enfance Alors, pas
2: systématiquement, mais ce qui, pour vous, est une violence ne le sera peut-être pas pour moi, ou vice-versa. Ou Donc, ils ont tous subi ou analysé un événement qui, pour eux, ont modifié le cours de leur de leur de leur vie, de leur analyse des choses. Ça peut être tout simplement, enfin tout simplement, mettre un divorce. C'est classique, un divorce. On dirait plus au jour d'aujourd'hui que c'est une violence, un divorce. Mm -hmm. Et bien des, des enfants pas subir ça comme une violence. Je ne sais pas comment ça a été dit, présenté, comment ils ont vu leur père, leur mère. Donc il y a eu un un craquement dans leur vie d'enfant qui n'a jamais été réparé évidemment. Et après ils se sont construits avec euh, cette fêlure là. Et donc, euh, donc euh, il va falloir reprendre ça. Mais ce qui est intéressant dans un groupe de parole, c'est que justement, euh, souvent les hommes n'ont pas parlé, n'ont pas parlé de leur histoire victime et de leur histoire auteur. Si victimes, ils sont évidemment. Hein. Donc euh, les hommes se taisent et ont beaucoup plus de difficultés à parler que les femmes parce que je crois que les, les canaux de dévoilement des violences des hommes existent peu, alors qu'il y a des, des canaux de d'évolement des violences pour les femmes qui sont. Bon, on a les numéros verts, on a des tas de choses qui sont dites maintenant.
1: Même si très peu de femmes, quand même, proportionnellement. Exactement. Plainte, on même on si... est tout
2: à fait d'accord. Hein. Mmh. Mais le tabou, le secret, la difficulté de dire est aujourd'hui plus forte sur les hommes. Donc, euh... mais de se dire
1: victime ou de dire la violence qu'ils ont euh, subie ou de dire la violence qu'ils
2: ont infligée. Les deux les deux Ils, les hommes parlent peu d'eux et mal d'eux donc ne serait-ce que euh, oser dire qu'ils ont été auteurs c'est extrêmement difficile euh, et oser dire qu'ils ont peut-être été victimes c'est à peu près jamais dans ces groupes de paroles et parfois j'ai envie, envie de les secouer j'aurais presque envie d'être presque violente avec eux, vous voyez, psychiquement de leur dire, mais dites-moi ce qui vous est arrivé et je suis obligée de citer bah, par exemple ce, ce cas-là, qui les interpelle énormément, ça interpelle tout le monde mais ils sont vraiment secoués et à partir de là, il y en a parfois un, deux ou trois qui pleurent et qui viennent... Alors on est confronté à des hommes qui pleurent, des hommes qui pleurent enfin, j'ai en public, devant six, sept hommes. Vous travaillez avec des hommes qui ont été condamnés. Qui ont été condamnés Ouais, ce sont des, des hommes qui ont été condamnés et qui ont pour obligation de suivre ce stage de citoyenneté qui, euh, pour la première, généralement pour la première fois, va les inviter à parler d'eux. Mmh. Et ce sont des hommes très, très, très verrouillés hein, qui n'ont jamais, euh, jamais parlé, qui n'ont jamais vu un psychologue, qui n'ont ont jamais parlé même à un médecin, qui ont parfois des corps même euh, très abîmés parce qu'ils ont été... Euh, confrontés à des accidents de travail, à des accidents de voiture. Et comme on le voit en matière de maltraitance, les gens qui ont été maltraités sont confrontés beaucoup plus souvent que les autres à des accidents de la vie. Parce qu'on ne les a pas invités à, à bien traiter leur corps. Donc le, leur corps est, soit n'existe pas, soit est un ennemi. Et quand je leur dis « mais vous êtes les seuls à habiter votre corps », personne d'autre que vous ne va habiter votre corps. Ça, ça fait résonance chez eux, c'est absolument incroyable. Et C'est la même chose pour votre femme, votre ex-femme et pour vos enfants. Comment ça
1: se passe très concrètement mmh. euh, Expliquez-nous, racontez-nous comment ça se passe en fait, ces groupes
2: d'hommes que vous animez, que vous avez créés Alors, euh, j'interviens avec, euh, avec un psychologue, je ne suis jamais toute seule, évidemment. Et mon intervention est de dire la loi, donc de dire les interdits. Et à partir de là, il va se poser des questions sur euh, qu'est-ce que ça t interdit et pourquoi l'institution judiciaire et la société estiment que ce fait-là est un interdit. Donc on ne remet pas en cause, évidemment, le bien fondé de la loi, mais on l'explique. Et c'est dans l'explication, évidemment, dans le commentaire, que là, on va voir s'ils ont intégré ou pas la condamnation. Parce que pour commencer à travailler, il faut commencer à avoir intégré le fait que l'on a été violent. Donc on travaille avec euh, la condamnation. Il y a souvent un temps très très fort, très long de, de commentaires des condamnations. Et là aussi par eux-mêmes, par, par eux-mêmes et, 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 et par, et par le groupe, reprend, par le groupe. Voilà. On intervient et le, ce qui est intéressant, c'est que le groupe qui d'abord pour lui l'homme pour lui va estimer la condamnation. Euh, Enfin, un petit peu injuste euh, ou trop lourde ou voilà qu'ils ont été mal compris étaient, que, voilà, pas hum. compris pas analysés pas compris dans les, les les ressorts de la violence et bien quand c'est pour les autres ils sont souvent extrêmement sévères et on va leur envoyer ça on va leur dire mais attendez pour voilà pour Robert vous êtes sévère et pour vous tout est possible alors expliquez-moi et on arrive comme ça à faire ce chemin entre eux et l'autre et les confronté à leurs contradictions. C'est cette confrontation et une contradiction qui fait qu'ils avancent extrêmement vite. Et quand un reconnaît cette contradiction, eh bien les autres vont lâcher généralement sur cette question-là. Parce que le plus fort, là, dans un groupe de parole, c'est pas celui qui est violent. Le plus fort, c'est celui qui va le lâcher vers la vérité, vers la, la reconnaissance de la violence la reconnaissance vers, de, 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 leur propre culpabilité. de leur propre culpabilité de leur propre réalité voilà c'est ça donc vous voyez il y a un système d'inversion de leur cheminement à eux habituel mais qui est le système en fait normal d'un homme on va dire non violent donc il va acquérir, ils vont acquérir très vite le fonctionnement ils vont voir très vite le fonctionnement d'un homme non violent par rapport à leur fonctionnement et ils ont en eux aussi l'homme non violent donc c'est ça qu'il va falloir euh, faire, faire jaillir. Mais euh, c'est
1: vraiment fascinant euh, ce, que vous, ce que vous racontez là pour moi parce que vraiment à titre personnel, euh, moi je m'interroge beaucoup sur euh, pourquoi c'est tellement difficile mmh. de reconnaître euh, la culpabilité mmh. euh, notamment euh, dans les affaires de, de violence et de violence de genre. J'ai l'impression qu'il que, que y a un déni très très fort en fait, de la part des auteurs. C'est-à-dire qu'on entend énormément de victimes oui. parler mais on n'entend pas ceux qui ont infligé les violences mmh. en parler. Euh, et j'ai l'impression que c'est quelque chose de spécifique Tout aux violences de genre. Tout à fait. Pourquoi c'est tellement difficile
2: ben Parce qu'il faut parler de soi. Et, et les, les hommes violents ne parlent jamais d'eux. Ou parlent d'eux euh, en termes de, de vie professionnelle, de vie sociale, de vie euh, de voiture, de vêtements, d enfin d'apparence. Mais ils n'ont pas accès à, à ce qu'ils sont eux. À leur intériorité À leur intériorité, oui. Oui donc euh, soit parce qu'on leur a peut-être appris qu'il faut être fort et qu'être fort ce n'est pas parler de soi alors avec une éducation pareille évidemment si eux-mêmes petit garçon je suis fort et je ne dois pas parler de moi et je dois tout subir si le petit garçon subit des violences puisqu'il faut être fort il ne va pas les dire mmh. alors que ce sont des violences aussi légitimes que celles que subissent les petites filles mais lui puisqu'il faut être fort il ne va pas les dire donc euh, il y a étant souvent enfant, une tolérance à la violence qui est finalement presque plus forte chez le petit garçon que chez la petite fille.
1: Oui, c'est pour ça qu'on peut dire que c'est vraiment un problème enfin, On peut mieux Je... comprendre pourquoi les hommes sont violents. C'est ouais. aussi un problème d'éducation dès l'enfance, de, euh, de, de valeurs virilistes,
2: euh, d'où l'intérêt. Euh, Sur, voilà la base, qu'est-ce qu'être un homme, qu'est-ce qu'être une femme Et Il se trouve que dans ces groupes de parole, on a des hommes qui sont très hommes. Un truc très viril, hein. très viril, mm -hmm. très macho, euh, et qui euh, défendent des, des valeurs euh, très classiques de la masculinité. Et donc euh, l'ouverture pour eux est d'autant plus difficile qu'ils ont été construits de ça, pétris de ça, et qu'ils ont transmis ça à leurs enfants. Donc ils ont une vision d'eux très très classique et une vision des petites filles aussi très classique. Donc c'est à dire que eux et leur couple ont transmis les ben, les mêmes idées que dont eux-mêmes avaient été pétris
1: et donc ils ont souffert.
2: Et donc voilà, c'est ça exactement. Donc on, on ouvre un peu le couvercle, vous voyez Et ça c'est très intéressant parce qu'ils tombent de très haut. Et de tellement haut qu'après ils sont assez mal. Parce qu'ils mais côté de quoi je suis passée Et le deuxième euh, verrou ou le deuxième la façon de dénouer les choses, c'est ça s'est passé devant vos enfants. Et généralement ils sont ils sont aussi une relation très très fusionnelle avec leurs enfants, peut-être trop, et devant leur, votre petit garçon ou votre petite fille, qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce qu'elle a pu analyser de ça Et là, c'est un autre déclic, parce qu'ils ne se sont jamais posé la question de la violence faite devant leurs enfants. Et généralement, il y en a un qui va décrocher, qui va se réaliser que c'est une transmission euh, tellement euh, même af affective, puisque quand on, on est témoin d'une scène de violence, même donc victime d'une scène de violence étant enfant, Bien la, la transmission, elle se fait immédiatement. Il n'y a pas d'analyse de, 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 de la situation, il n'y a, a, a pas de filtre, mmh. voilà. Il mmh. n'y a pas de mots après, y a pas de... donc euh, c'est donc déjà fait. Ils vont, ils vont réaliser que c'est déjà fait. Et donc ils vont se demander est-ce que c'est déjà trop tard pour mes enfants Et ça, c'est un deuxième choc. Donc, vous euh, voyez, on, on a énormément de, de clés pour arriver jusqu'à eux. Et ces clés-là, elles sont d'autant plus intéressantes qu'une bah, serrure chez l'un d'eux, Va ouvrir toutes les autres. Oui, alors pourquoi travailler en groupe,
1: justement, comme en ça. groupe d'hommes Parce que, est-ce qu'il n'y a pas quand même un phénomène après le. Enfin, le groupe peut aussi avoir des effets néfastes, non de, de victimisation, par exemple, générale, mmh. de. On n'a rien à faire là, oh, de pleurer sur leur sort. Enfin, on peut imaginer des, des mmh, mécanismes imaginer. comme ça.
2: Mais pour, pour vous, pourquoi alors, ça a un sens de travailler en groupe Alors, d'abord, ils sont tous très différents. Ils oui, viennent... qui sont les hommes, en fait, qui sont voilà. dans ces groupe Alors, ce sont des hommes qui ont été définiment condamnés à des peines. Assez élevé. Donc pour des faits Et, très graves. Pour, hein. pour des faits graves, des peines correctionnelles, hein, deux ans, trois ans, ce ne sont pas les six mois de sursis qui se retrouvent dans ces, dans ces groupes-là. Et surtout, euh, ce sont des hommes qui sont extrêmement verrouillés. Ce sont des hommes qui n'ont jamais parlé d'eux, en fait. Hein. Ce sont des milieux souvent... Euh, plutôt des milieux euh, populaires. des milieux populaires, voilà. Des milieux où on n'écoutait pas les enfants, on, donc euh, où ils ont été euh, éduqués à l'ancienne. Donc, euh, aller chez le psy, pour eux, c'est pas possible. Parce qu'aller chez le psy, c'est... Euh, vous savez, j'en ai un qui une fois m'a dit... Bah, je... C'est terrible, hein, ce que je vais dire. Mais je trouve ça très intéressant sur la, la virilité. Il m'a dit, Mais, je, moi, je suis pas homosexuel je vais pas chez un psy. Mmh. C'est terrible. Hein et on a été obligés d'en prendre ça avec le psy. Ce qui était extrêmement intéressant sur qu'est-ce que le psy Déjà, qu'est-ce qu'un psy Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas y aller de, de quoi a-t-il peur Et à quoi peut-il l'aider et, et donc, il euh, n'y a pas tellement de victimisation parce que ils sont très différents et c'est une découverte pour eux. Et ils ont généralement soif de, 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 de découvrir euh, ce qu'il y a quand même derrière, derrière cette lourdeur là. Derrière, derrière la
1: violence qu'ils ont infligée. La
2: violence qu'ils ont infligée. Derrière le fait que souvent ils ne voient plus leurs enfants aussi. Ils voient leurs enfants uniquement dans des lieux neutres. Donc pourquoi plus de liens avec leurs enfants Pourquoi autant de séparation avec euh, bah, aussi leur belle famille Donc un isolement, une solitude, alors que c'était des hommes pour lesquels bah, les valeurs fondamentales de la famille étaient très importantes. Le couple, la famille, euh, donc, des valeurs très classiques. Et, et cet isolement, euh, il est quand même assez lourd. Donc euh, là aussi, on a une clé pour les ouvrir. Qui est, bon, pourquoi est-ce que je me retrouve moi-même dans cette situation aujourd'hui Pourquoi est-ce qu'on va juger comme ça Et ne pas savoir pourquoi on les a jugés comme ça, c'était euh, les, les, les marginaliser. Hmm. Donc là, je vais leur expliquer pourquoi on les a jugés comme ça. – On a du mal à comprendre. Comment est-ce qu'on ne peut pas comprendre
1: que taper sur sa femme, euh, lui, parce que j'imagine que s'ils ont été condamnés, hmm. c'est des violences visibles.
2: – En état de récidive, pour beaucoup d'entre eux, d'ailleurs. – Oui, hein, plusieurs bien fois, sûr, bien sûr
1: Comment est-ce que... On a du mal à se figurer comment ça peut fonctionner, même psychologiquement. Comment est-ce qu'on peut se dire que c'est pas grave que pour, Pourquoi est-ce qu'il y a besoin de la Ils se disent pas
2: forcément la loi. que c'est pas grave. Et ils se disent que c'est la suite logique de quelque chose. D'une scène, scène qui a commencé. Et vous savez, la, la violence, elle, est, elle tourne. Hein, on va taper, après on va s'insulter, après ça va monter, 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 monter. Et ils ne se donnent qu'assez peu de responsabilité dans cet acte-là. Donc, je vais leur dire qu'ils sont totalement responsables de cet acte-là. Et que s'ils ne voulaient pas en être responsables, eh bien, on sort. On va ouais. se balader, on va prendre un ballon et on va taper dans un ballon. Mais on ne fait pas ça. Et ça, ils l'entendent. Alors euh, qu'à
1: la base, ils se pensaient euh, irresponsables il... au sens de « elle a fait telle chose ». Irresponsables. Donc, vous... la seule
2: solution, c'était de taper. C'était de taper, voire victime. Donc, la prise de conscience, elle est très rapide. C'est pour ça que le groupe de parole, ben, l'autre est un miroir. Mmh. Donc, quand un homme va, va s'exprimer devant d'autres hommes, même si c'est à demi-mot, même si c'est le dixième de ce qu'il y a dans le dossier, puisque moi, je n'ai pas leur dossier. Ah donc, oui, vous ne savez pas alors non, ce qu'ils ont je, fait Je leur demande. Je leur demande et je leur demande s'ils veulent bien me le dire. Je le dire au groupe ils, Nous le dire, voilà, mmh. c'est ça. Euh, généralement, ils veulent le dire. Ils en disent des choses intéressantes et, et on part de là. Donc, je pars de quelque chose de, qui est une décision de condamnation. Et vous ne savez
1: pas ce qu'il y a dans le dossier, mais vous, vous savez ce que... pourquoi ils ont été condamnés. Voilà,
2: c'est ça, hmm. ce pourquoi. Et ce que je trouve aussi d'extrêmement euh, compliqué pour eux, et pour tous les auteurs, euh, R, -E -S même, hein, quand une femme est auteure de violence, c'est que...
0: Imagine imagine softer Salut, c'est Victoire tuillon du Cœur sur la table et des couilles sur la table. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 000 lieux sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie quand elles étaient ados. À l'époque, elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire personnelle, Caroline Potier, qui est devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment mieux écouter les survivantes et les survivants d'inceste Comment la police et la justice pourraient enfin mieux les traiter Comment vivre avec Et les agresseurs Qu'est-ce qu'on en fait des agresseurs Ce documentaire est beau, est intelligent, et bouleversant, et je pèse mes mots, il est d'utilité publique. Car en France, vous le savez sans doute... Une personne sur dix est victime d'inceste. Ça veut dire que nous sommes tous concernés dans notre métier ou dans nos relations personnelles. Dans cette série, vous apprendrez donc ce que nous pourrions tous et toutes faire si on veut un jour, enfin, éradiquer l'inceste. Alors pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 milieux sous ma chair dans le podcast Le cœur sur la table.
2: Les condamnations ne sont pas expliquées en droit français. Et quand il n'y a pas d'appel, les condamnations ne sont pas motivées en droit français. Il faut quand même le savoir. Ou la motivation fait euh, une ligne. Dans d'autres pays, comme par exemple le Canada, qui est très très spécialiste des affaires de violence, eh bien, lorsque un juge condamne pour des faits de violence, il va reconvoquer les parties et expliquer pourquoi, pour lui, représentant de la loi, les violences sont constituées. Et donc, il va le dire en tête à tête avec l'homme violent et la victime, pourquoi ces violences sont constituées Ce n'est pas le cas en France. Non seulement ce n'est pas le cas, mais ce n'est pas expliqué par, par le magistrat, ce n'est pas expliqué du coup par l'avocat, qui souvent euh, n'a ben, pas de motivation dans la décision. Donc ça serait obligé de lui dire, ben voilà, vous avez été condamné à six mois de sursis parce que vous avez commis des faits de violence tel jour, telle date sur la personne de votre femme. Mais, mais quelle explication voilà. autre il y aurait à donner que ça donc, Vous avez mal à imaginer. Euh, dans une démocratie, on motive. Mm -hmm quelqu'un certainement divorcé, il y a une motivation. Pourquoi on fixe une pension alimentaire à 100 euros, à 200 euros, à 300 euros Il y a une motivation. C'est dans les fondamentaux de tous les États démocratiques. – De droit, mais pas sur les condamnations pratiques Donc, si vous voulez, actuellement, par un défaut de problématique d'engorgement des juridictions, il y a des motivations qui sont inexistante ou quasiment inexistante. Minimale, quoi. Euh, c'est une euh... ligne. Ouais. Quand il n'y a pas d'appel, c'est une ligne. Donc, c'est vrai qu'on aurait quand même envie, pour commencer, une fresque un travail, de savoir et de comprendre pourquoi. Moi, parfois, j'ai aussi envie de savoir quel raisonnement le magistrat mmh. a utilisé pour que moi-même, je puisse l'expliquer à mes clients, en leur disant, mais attendez, monsieur, c'est pas possible. Vous, vous défendez plus. des hommes... Euh... Il peut m'arriver, quand il plaide coupable, quand ils sont dans une démarche de travail psychologique, quand ils sont dans une démarche de compréhension pour éviter tout ça, oui, s'ils sont dans le déni, je ne les défends pas. On est bien d'accord. D'accord. Hein Mais... Il y a des gens qui les défendent, il y a des avocats qui ah, les a... défendent. Et non, alors, je veux dire, 9 fois sur 10 ils sont dans le déni. Donc, c'est la raison pour laquelle j'en défends finalement très peu d'hommes.
1: Violent. Violents. Violents.
2: Ouais. Mais c'est vrai, quand ils font ce travail, c'est extrêmement intéressant pour eux et c'est très payant, à la fois pour l'autre, pour, pour la femme qui, en tant qu'enfin... Il le dit, il le, il le réalise, il le dit de, dans une audience publique. Attention, une audience publique, c'est, je sais pas, 50 personnes qui sont là. Tout, enfin, tout dépend de la taille de la, la salle, mais c'est moins 25 personnes. C'est tous ceux qui sont amenés pour se faire juger. C'est du monde. C'est le président, c'est souvent la, la victime, mariée avec sa mère, avec son avocate, avec quelqu'un qui ne va, va pas la laisser celle après. Donc, euh, ce n'est pas dire en tête à tête. il hein, oui, mais... y a une reconnaissance publique... De sa, propre culpabilité. de sa propre culpabilité et, et cela de... vous pouvez les défendre cela je peux les défendre mmh. et de ce qu'ils ont fait pourquoi ils les ont fait dans quelles conditions rien... ça ne justifie pas mais on peut expliquer les choses mmh. voilà et, et ça je trouve que c'est très euh, c'est très intéressant parce que pour la première fois la victime va entendre ça et à partir de ça je peux vous dire que déjà elle va mieux la victime a dit mais je suis comprise tu le comprends maintenant mmh. c'est tard oui c'est tard c'est trop tard puisqu'ils divorcent mais ils le, ils le comprennent. Ce sont aussi des hommes qui vont être amenés à engager une deuxième vie euh, amoureuse. Alors justement, voilà. moi j'ai
1: toujours entendu dire, euh, je crois que c'est quelque chose qu'on entend très souvent à propos oui. des auteurs de violences conjugales, on dit euh, un homme violent, il sera toute sa vie violent. Oui. Que, et on dit aussi mm. que si un homme euh, nous frappe ou mm -hmm. est violent euh, mm -hmm. avec nous, il faut mm -hmm. partir tout de suite parce qu'il mm -hmm. va recommencer, oui. c'est obligé.
2: C'est vrai. Et oui, parce qu'il faut détricoter cette construction de relation à l'autre. Tant que ce n'est pas compris et détricoté. Mais est-ce que ça peut
1: l'être C'est ça ma question. Vu qu'on dit qu'un homme violent, il va recommencer. Écoutez, oui,
2: c'est vrai qu'un homme violent recommence. Mais il y a une expérience. Alors ça va pas l'encontre aussi tout ce que je plaide, tout ce que je vous dis. Mais je veux dire, dans, dans le 1%, on va dire 2 ou 10%, c'est très difficile à évaluer, 10% d'hommes qui reconnaissent les violences. On est dans ce créneau-là. Mais ce créneau-là, le 10%, il peut peut-être venir, hein, peut venir s'élargir, je, je l'espère. et hein. eh bien, dans ce créneau-là, vous avez quand même à douer un avocat général qui avait décidé, de, dès qu'il y a une plainte, de poursuivre et surtout de tout de suite séparer l'homme violent de la victime. Mm -hmm. De le mettre dans un, de force hein, dans un foyer MAU, c'est un contrôle judiciaire, une mesure du contrôle judiciaire, et de le faire euh, condamner ou pas, de le traduire devant le, le, le tribunal correctionnel, dans des délais assez courts, de trois semaines. Mais pendant trois semaines, cet homme-là, il se retrouve tout seul, dans un foyer Emmaüs, sans sa famille, sans ses affaires, sans rien avec ce qu'il avait construit, et avec d'autres hommes violents. Eh ben, je peux vous dire qu'on a très peu de récidives dans ce type de situation-là. Ah bon Eh oui. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que la séparation, l'isolement... Donc euh, la solitude, le, 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 le désespoir finalement d'avoir tout cassé, hein, fait que c'est une prise de conscience. Qu'est-ce qui fait que euh, des gens qui, euh, des gens vont chez le psy, c'est parce qu'ils sont tellement malheureux que leur souffrance est insupportable et que donc on va chez le psy. Mmh. Euh, c'est pareil, leur souffrance va devenir tellement insupportable qu'ils vont être amenés peut-être à reconnaître les faits, puis à aller chez le psy ou à en vouloir à la terre entière, on peut imaginer. Ou à en vouloir à la terre entière. Mmh. Tout à fait. On, on peut avoir ce, ce cas de figure. Où après. Dans certains cas, heureusement ici, va bah, vouloir aller plus loin et tuer la victime, hein. ça peut arriver aussi. Hein. Il ne faut pas être dans l'angélisme. Hein. Mm -hmm. euh, malheureusement, il y en a eu des comme ça, très célèbres. Ah oui, oui. Et donc si, et alors là justement, s'ils violent le contrôle judiciaire, s'ils sont dans, justement, c'est une entre guillemets une salope, elle m'a bah, dénoncé, elle raconte n'importe quoi, et elle veut récupérer les enfants et la maison. Eh bien, euh, s'il il donne un coup au, au contrôle judiciaire, s'il viole le contrôle judiciaire, il faut tout de suite une révocation du contrôle judiciaire. La, la victime est vraiment en danger. Hein. Mm. Et là, c'est ce que ne veut pas entendre aussi l'institution judiciaire, c'est-à-dire que dès qu'il y a violation du contrôle judiciaire, il faut impérativement protéger la victime, qui est en danger de mort, là, hein. Donc, téléphone grand danger, euh, éloignement encore plus, encore plus de cet homme-là. Mais ça, ça n'a pas du tout... Ça, c'est pas du tout appliqué. Et ça, malheureusement, ça a été très peu appliqué aussi. Mm. Donc, moi, je suis d'accord pour aider à cette, ce, ce dévoilement et à cet accompagnement de certains hommes qui reconnaissent leur violence. Mais je dénonce par ailleurs le fait que lorsque les hommes récidivent, la justice ne fait rien. Mm. Et la justice remet encore plus en danger les victimes puisque alors qu'elles ont parlé, pour que ça s'arrête elles sont encore plus en danger. On est dans ce paradoxe-là.
1: Mais vous, vous, vous défendez mmh. des, des victimes. Est-ce que ce n'est pas difficile à, à tenir ces, ces deux positions Enfin, quel lien vous faites entre les deux, en fait entre Mais vous savez, les
2: victimes, 9 fois sur 10, elles me disent euh, ⁇ je veux qu'il change ⁇ Les femmes victimes ne me disent pas ⁇ je veux que mon mari aille en prison ⁇ sauf s'il si est récidiviste ou si... voilà. Mais, mes clientes me disent, mais moi, ce que je veux... Et c'est en ça que les femmes sont très crédibles, alors qu'on vient nous dire régulièrement qu'elles peuvent déposer des fausses plaintes pour, pour avoir gagné leur divorce. Non. Je dis non. Les femmes, qu'est-ce qu'elles disent Elles disent, mais je veux qu'ils s'arrêtent. Je veux qu'ils se fassent soigner. Ce matin, j'ai encore eu trois rendez-vous de, de personnes, de, de femmes, d'hommes de, de, qui, qui travaillent, qui ont des qui sont a priori intelligents, qui n'ont euh, aucune raison de, de ne pas l'être. Et elles m'ont dit « Mais moi, ce que je voudrais, c'est qu'ils s'arrêtent. » Donc la demande, y compris de ces femmes-là, qui parfois même de dire « Je voudrais savoir à quel juge je dois m'adresser pour qu'il se fasse soigner. » Mais ça n'existe pas. Cette demande n'existe pas. » Elle, ce qu'elle voudrait, c'est qu'effectivement, cet homme-là, il réalise la gravité, qu'il euh, se fasse soigner et éventuellement que ça puisse, si ce n'est s'arrêter euh, se gérer mais c'est possible ça, vous croyez Ah, c'est très difficile oui, c'est 10% des hommes violents qui acceptent de se faire soigner hein. donc si vous voulez le 10% des femmes qui déposent plainte on peut le mettre en perspective avec les, les seuls 10% des hommes qui ont été condamnés qui acceptent de se faire soigner, c'est rédissiduellement presque rien je suis d'accord, mais je pense que c'est bien que ces hommes soient aussi des images, des symboles de ce que les vrais hommes, ce sont les hommes qui acceptent la fragil leur fragilité d'homme, non pas ceux qui n'acceptent pas.
1: Oui, donc ça implique de reconnaître sa part nombre, ses, ses
2: difficultés
1: mmh. euh, et la violence qu'on qu qu a, qu a infligée. Bien sûr. Bon. Qu'est-ce que vous, vous pouvez dire des, des hommes violents Alors, Là, on a parlé de ceux que vous, vous suivez dans, dans les groupes, hein, mmh. et puis après, il y a ceux que vous connaissez dans les dossiers, en fait. Eh oui.
2: Qu'est-ce qui est violent euh, Est-ce qu'il y a les, un profil type Il y a un profil type dans le fonctionnement intrafamilial des, des hommes violents. C'est-à-dire que ce sont des hommes qui, euh, qui ont une relation fusionnelle avec leurs femmes et qui n'acceptent absolument pas que euh, ben, le dialogue que l'on a actuellement ne serait pas possible. C'est-à-dire que si je ne suis pas de votre avis, il va devenir violent. La relation d'altérité n'existe pas. Donc soit je, ils seront fusionnels avec leur épouse, ou leur épouse seront fusionnelle avec eux, soit s'ils ne sont pas en accord, ou si leur épouse ne sont pas d'accord avec eux, la violence va arriver. dire tu n'as rien compris, tu es conne, euh, c'est toi qui es nul et c'est moi qui sais tout. Donc avec une survalorisation de son fonctionnement à lui, de ses idées à lui, et un dénigrement de l'idée de l'autre. Alors que dans un couple, on peut tout à fait euh, ne pas être d'accord sur plein de choses, y compris dans l'amour. <rire> on peut ne pas être du même parti politique, on peut. Ouais. Enfin, quand un couple est sain. Euh, un peu couple près, est sain, quand... bien sûr. Mmh. Et donc là, on a euh, déjà ce fonctionnement-là. Le deuxième point, c'est que euh, ce sont des hommes qui sont devenus violents au moment de la naissance d'un enfant. Parce que, bah, dans la mesure où on est fusionnel, et dans la mesure où. La femme doit lui appartenir. On a une troisième personne qui va arriver, qui est le bébé. La troisième personne, elle va jouer un peu l'instant séparatrice entre monsieur et madame. Elle va être là. Alors, euh, ce ne sera plus monsieur l'objet de tout l'amour du couple. Et donc, il va falloir le partager avec... Pour eux, hein, entre guillemets, le partager. Je que ça se décuple, mais... Avec un enfant. Et donc, par conséquent, ils vont être jaloux de leur enfant. Et à ce moment-là, ils vont reprocher à leur femme de s'occuper trop ou mal de leur enfant, donc d'être de mauvaise mère. Et la violence intervient à ce moment-là. Hein, puisque tu ne me regardes pas, euh, tu es une mauvaise épouse, et puis euh, tu le regardes trop ou mal ou pas assez aussi, donc tu es une mauvaise mère. Et donc là, on commence le dénigrement. Le troisième point, c'est que lorsque cette femme travaille, il ne va pas supporter qu'elle aille travailler, qu'évidemment, après aller travailler, on peut aller boire un café avec une amie, on peut aller dîner avec une amie, on peut aller au cinéma avec une amie. Enfin, tout ce que font des femmes, euh, voilà, avec euh, des copines ou entraînant un peu en rentrant un soir, voilà. c'est insupportable. C'est la un...
1: liberté, en fait, de, de la femme voilà. qui est insupportable.
2: C'est ça. C'est le fait que la femme ne, ne dépende plus de lui. Alors, avec un enfant, elle va dépendre de lui, puis elle va être moins, moins accessible physiquement, il y a des allaitements, il y a des autres de choses. Et avec le travail aussi, elle va être indépendante économiquement, euh, indépendante euh, voilà, psychiquement, elle aura des amis de travail, elle aura des horaires, elle aura des supérieurs hiérarchiques, qui sont des hommes aussi. Donc, ça ne va pas aller. Euh, si elle, va, euh, elle fait du sport ou que sais-je, alors là, c'est une catastrophe. Donc, euh, toutes les libertés sont, vont être la cause de violence l'objet de violence. Donc cette femme là, elle va devoir peu à peu, si elle reste avec cet homme là, renoncer à tout ça. D'où le fait que les femmes victimes de violence se plaignent d'avoir été isolées. Mmh. Il va leur dire attends, regarde ton employeur, c'est un con. Il te paie pas assez. C'est pas la peine de gagner 1500 euros. Regarde, tu restes à la maison, tu t'occupes des enfants. Ce sera très bien pour toi. Et terminé. Tu seras plus heureuse et les enfants seront beaucoup mieux avec toi." Et moi, regarde, notre couple va bien, bien mieux fonctionner. Donc elles arrêtent de travailler. Elles arrêtent de travailler, elles s'isolent, elles n'ont plus de collègues de travail, elles ne rencontrent plus les gens. Elles sont en tête tête-à-tête avec l'enfant, elles n'ont plus de liberté économique. Et elles vont être de plus en plus sous la coupe de cet homme-là. Et donc leur psychisme, leur liberté psychique va, va se ré rétrécir. Et leur mode de pensée va se euh, superposer à celui de l'agresseur. Jusqu'au moment Jusqu où moment... euh... ben, soit il les tue. Soit elles se disent il ben, y a des choses qui font des clics. Et qu'est-ce qui fait des clics Ça va être soit l'enfant est victime de violence. Généralement, c'est ça. Hein. Soit elles se sont vues mourir, soit l'enfant est victime de violence. Donc ce sont ces deux gros déclics. Et, Et du les... côté des auteurs des violences, ouais. c'est tous les milieux sociaux c est... C est Alors, tous les... Absolument tous les milieux sociaux. Hein. D'ailleurs, ce ne sont pas que les hommes alcooliques qui sont auteurs de violences conjugales. Ce, que... ce ne sont pas que les, les... les ouvriers qui sont auteurs de violences conjugales. Surtout pas. Et d'ailleurs, plus on va monter dans l'échelle sociale, plus euh, les choses vont être difficiles. À la fois pour la victime, pour arriver à les dévoiler. Pourquoi Parce qu'elle va se dire, bah, il a de l'argent, il a du pouvoir, il a des connaissances, il va être très bien défendu. C'est vrai, mais elle aussi, il a tout ça. Si un homme comme lui, aussi bien... je dis, Attends, Cet homme qui est si génial, vous a choisi pour femme, c'est que vous êtes aussi génial. Mmh. Vous devez y penser à ça. Donc vous aussi, vous allez remettre en place, avec tout le monde et tout le système. Et, et aussi pour ceux qui sont auteurs de violences Et, alors, et pour ceux qui sont auteurs de violences aussi, parce que plus on monte dans l'échelle sociale, moins c'est avouable, plus c'est tabou. Et oui, un, un avocat auteur de violences conjugales, c'est extrêmement tabou. Un magistrat auteur de violences conjugales, c'est tabou. Un directeur de société, c'est tabou. Euh, donc eux-mêmes vont avoir beaucoup de difficultés à le reconnaître. Et donc, euh, là aussi, on, on aura des dossiers qui sont beaucoup plus difficiles. Pourquoi Parce que ce sont des hommes qui sont aussi s'adapter à l'interlocuteur plus que d'autres. Et ce sont des hommes qui seront très conseillés. Donc, mon conseil aussi aux femmes, c'est de leur dire, mais il faut absolument être conseillé par des avocats très spécialisés depuis le début. Parce qu'il y a une stratégie de l'homme violent qui fait que, ben, soit on est dans les 10% de ceux qui reconnaissent les faits, ce qui n'est pas beaucoup, soit on est dans les 90% de ceux qui ne reconnaissent pas et qui vont vouloir masquer leur violence. et ceux et ceux des milieux sociaux plus favorisés sont plus habiles à masquer ils sont la plus violence plus habiles à masquer parce qu'ils ont plus de moyens à tout niveau et, oui, et, le et langage langage de langage économique de comportement d'adaptation de, de mmh. à l'interlocuteur
1: qui vient euh, souvent euh, du même milieu social puisque pour parler aux magistrats sûr, aux avocats sûr, aux psy etc c'est le même milieu social Il donc, milieu euh, social, donc mmh. ils connaissent le code, le, le code. Mmh. ils ont le bon code on arrive déjà à la fin ah, en ça fait va de vite, cet entretien hein ça, ça va très très vite je vous remercie beaucoup. Est-ce que, pour terminer, est-ce qu'il y a une offre que vous aimeriez euh, recommander, une série télévisée, un livre ou un film ou... Peut-être pas, hein, mais... Euh,
2: pour, sur cette euh... question-là, ou sur les
1: hommes, ou sur les masculinités,
2: ou... Vous savez, il y a des... C'est un livre, c'est un film qui a été très, euh, très vu. Euh, je pensais à... Au film, j'ai évidemment d'oublier le nom, où Brigitte Bardot a tué, qui est, qui est inspirée de, de, de Madame ah, Dubuisson. Oui, oui, de, de Pauline, Dubuisson. Pauline Dubuisson. Oui, oui voilà. ce film de Cluzet. Euh... Film de... Voilà, mmh. c'est ça. Euh, comment il s'appelle malheur. Euh, non, La Vérité La, vé... La Vérité La Vérité, c'est ça, non euh... Pas sûr il y a Paul Meurice euh, oui, vous voyez, oui qui joue le de ce terrible
1: fait divers de, de, de Pauline, Pauline Dubuisson qui a tué son amant qui a tué son
2: amant, le père s'est suicidé elle était fille de militaire donc d'un très bon milieu social mmh. donc on, on mmh. est dans tous ces tabous là et je trouve que ce dossier là et ce film, bon le film est romancé tout ce que vous voulez mais la, la posture de, de Brigitte Bardot qui est dans ce rôle de, de femme auteur, on va parler de femme auteur et qui euh, va dire à la société et surtout aux magistrats de l'époque. Ce qu'elle est, comment elle est, et sa liberté, eh c'est de l'ordre absolument l'inécoutable. Et c'est ce tabou-là que l'on a au sein de l'institution judiciaire, encore, qui est d'entendre la liberté et de ne pas être conforme à ce qu'on disait au code. Au code de ce qu'un juge peut entendre ou de ce qu'une institution peut entendre. Et en ça, je trouve qu'il est très intéressant. Mais sauf que pour une du Dubuisson, ça lui a été fatal. Hein. Bien sûr, ça lui a Puisque... été fatal. Euh... C'est exactement ce qu'on dit. C'est que si vous n'êtes pas dans le code ou mmh. dans le fonctionnement, eh bien, c'est fatal.
1: Et, et ça, c'est quelque chose que vous retrouvez dans les dossiers que, que vous oui,
2: plaidez Oui, totalement. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas dans, la, dans ce que l'on attend de vous, que vous soyez auteur ou que vous soyez victime, eh bien, euh, l'institution passe à côté de votre dossier. <rire> de votre histoire, en fait. Merci beaucoup. <rire> Avec plaisir. Alors, ça a été un moment de grand, grand intérêt. Hein. Merci, merci, merci pour vos questions. Merci. <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode, euh, je suis toujours très
1: curieuse d'entendre vos retours, de savoir si vous en avez parlé autour de vous, et si oui, ce que cela a pu susciter comme euh, discussion et réaction. Vous pouvez m'écrire à couilles sur la table at binge.audio, ou alors sur euh, Facebook et Twitter, et toutes les références euh, des œuvres, euh, de l'œuvre notamment dont on a parlé, euh, des chiffres, etc., euh, sont à retrouver sur le site de binge.audio. Merci
0: et à bientôt. Benje audio. Un homme. Benje. Hold up. What was that?